0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós no último programa estivemos a analisar os seis dias da criação. Podemos ver como Deus criou todas as coisas a partir do nada. Deus criou no princípio os céus e a terra e em seis dias Ele fez o resto da criação. Como nós vimos no último programa, não queremos estar a alimentar polémicas sobre se foram seis dias de 24 horas ou se foram um período mais longo. Isso deixo ao seu critério. O que importa fixarmos é que houve uma criação e houve um Criador a partir do nada. Eu creio que essa explicação ajudaria muitos na sua própria investigação sobre este assunto. Hoje nós gostaríamos de dedicar tempo em particular e em exclusivo à criação do homem. O homem tem sido a, a criação por excelência de Deus. Vemos que Deus criou o homem de uma forma bem distinta, assim como criou toda a natureza, conforme a sua espécie, como nós vimos no último programa, Deus fez o homem distinguir-se ainda do resto da criação. Nós vamos encontrar no verso 24 do capítulo 1 do livro do Gênesis a seguinte afirmação. Disse também Deus: Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie e os animais domésticos conforme a sua espécie e todos os répteis da terra segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam na terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse ainda Deus, Eis que vos tenho dado toda a erva que dão semente, e se acham na superfície em toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, em cuja há fogo de vida, toda a erva verde lhes será por mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. Nós encontramos então a criação dos animais no último dia da criação, e vemos por último, quase como a cereja em cima do bolo, a criação do homem. O homem é criado de uma forma distinta dos animais. Vemos que o homem é criado, segundo o texto bíblico, à imagem e à semelhança de Deus. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para uma frasezinha aqui do verso 26. Diz assim o texto. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu não sei se reparou que o façamos a nossa imagem e nossa semelhança, vem no plural. A quem é que Deus se referiria neste texto aqui? Eu gostaria de sugerir que Deus aqui já se estava a referir à trindade criadora, à pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguma polémica se tem levantado sobre este façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Algumas pessoas têm querido torcer as Escrituras para que ela diga coisas que ela não está a dizer, como, por exemplo, já li alguns livros, vi algumas barbaridades sobre estes textos, dizendo que aqui havia uns seres com superpoderes e esses seres vindos, sei lá de onde, é que fizeram o homem à sua imagem. Eu não encontro isso aqui e muito menos no resto da Bíblia. Eu quero sugerir que aqui Deus está a falar da trindade. Quando ele diz façamos, é como se Deus estivesse uh, a falar consigo próprio, porque Deus é um só... Uh, ainda que subsista em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Ele é como se a trindade divina, se podemos usar assim esta expressão, estivesse a conversar entre si, o Pai a falar com o Filho e com o Espírito Santo, dizer, olha, e se nós fizéssemos o homem à nossa imagem e semelhança? Talvez você pudesse estar a dizer, mas aqui no Velho Testamento nós não encontramos essa ideia. Talvez não, mas eu gostaria que você, talvez, tenha a sua Bíblia na mão, abrisse comigo no Evangelho de São João, capítulo 1, e nós vamos ver no verso 1 o que é que a Bíblia diz sobre esta questão da criação. É interessante como João, capítulo 1, começa exatamente como o livro do Gênesis No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens e a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É interessante ver que eh, o próprio Jesus Cristo estava envolvido na criação. O próprio Jesus Cristo fez parte da criação do mundo. Então eu creio que não é completamente difícil de entendermos que quando Deus diz aqui façamos o homem à nossa imagem e semelhança é como se a trindade estivesse num diálogo e estivessem chegado à conclusão que os três elementos da trindade vão fazer então o homem o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus isto o distingue de todo o resto da criação o homem é totalmente diferente de todo o resto da criação ainda que algumas pessoas querem fazer crer que o homem evoluiu de algumas espécies para tornar-se o que é hoje, eu quero dizer que a minha convicção é que o homem foi criado tal como ele é. É verdade que talvez evoluímos aqui ou ali, às vezes até, diria, regredimos aqui ou ali também, mas o homem é uma espécie única. Pelo menos em termos biológicos, em termos físicos, em termos mentais e em termos espirituais. Não há uma espécie, seja ela qual for, semelhante ao homem. Eu creio que quando aqui a palavra de Deus diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, estava a falar também assim como o próprio Deus é constituído por três eh, pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós, seres humanos, fomos constituídos também de uma forma eh, idêntica, com três, eh, quase diria, entidades em nós. A alma, o Espírito e o nosso corpo. Nós, dessa forma, podemos e somos semelhantes a Deus. A alma é o ser imaterial que nós temos. O Espírito é aquilo que Deus nos deu. E o nosso corpo é aquilo que a palavra de Deus nos diz que foi formado do pó da terra. Por isso Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele, Deus, deu domínio então ao homem para que ele dominasse toda a natureza. E nós temos visto que este homem que se relacionou com Deus, este homem foi criado de uma forma semelhante a Deus para se relacionar com Deus. E Deus criou o homem e a mulher. Nós desfolhando aqui a nossa Bíblia podemos ver isso no verso 27. Que Deus criou o homem à imagem de Deus. Deus os criou homem e mulher. Deus abençoou, diz o verso 28, e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja na terra. Antes de passar ao domínio que o homem tem sobre a natureza, sobre os seres vivos, sobre aquilo que é a natureza, eu gostaria de destacar ainda uma frase anterior. No verso 20, 28 nós vemos Deus dizer e Deus abençoou e disse Sede fecundos e multiplicai-vos. Vamos encontrar pela primeira vez aqui uma abordagem da sexualidade do homem e da mulher, o relacionamento que o homem deveria ter. Muita coisa hoje se tem dito sobre esta matéria, muito se tem falado sobre isto. E normalmente quando algumas pessoas falam sobre o assunto, se é pastor, se é um líder religioso, querem logo conotar com, com religião, com moralismo falso eh, e normalmente descartam Uh, aquilo que se fala sobre este assunto. Muitos programas, inclusive televisivos, têm falado sobre este assunto tentando uh, quase denegrir a imagem que, dos religiosos sobre esta matéria porque é verdade que muitas vezes tem havido um moralismo uh, quase diria hipócrita sobre este assunto. No entanto, a Bíblia fala da nossa sexualidade, fala do, do relacionamento sexual entre o homem e a mulher, e é uma ordem de Deus que o homem se envolvesse com a mulher, eh, sendo fecundos, multiplicando-se e enchendo a terra. Agora, a sexualidade e o sexo não foi dado só para a procriação. Nós sabemos que há algo, diz a Bíblia, bom. No final do capítulo 1. Eh, um, nós vemos, viu Deus, no verso 31, se puder acompanhar comigo, vai ver. Viu Deus tudo quanto fizera, e a expressão é, eis que era muito bom. Inclusive é aquilo que Deus criou na área da sexualidade, no sexo do homem e da mulher. O relacionamento sexual não é algo impuro em si mesmo. O relacionamento sexual entre um homem e uma mulher é algo belo, e diz a Bíblia que era algo muito bom. E já existia, inclusive, eh, enquanto o homem estava no seu estado de inocência, no seu estado de perfeição, é relacionado com Deus, no seu relacionamento com Deus. Então, o sexo em si não é eh, imundo, não é eh, mau. O sexo em si é algo muito bom, diz as Escrituras. O que significa também que o sexo deve de ser usado de uma forma própria. Eh, isto talvez pudesse ser comparado a alguns medicamentos que estão no mercado, que são muito bons, fazem muito bem à saúde em determinadas situações, mas quando usados de uma forma incorreta, são muito prejudiciais. E nós às vezes queremos dizer, ou algumas pessoas querem dizer que o sexo é bom, então deve ser usado de qualquer maneira. Eu não concordo com essa maneira de pensar. Creio que há alguns dos males da nossa sociedade têm sido exatamente porque o relacionamento sexual entre duas pessoas responsáveis não tem sido responsável. As pessoas têm usado o relacionamento sexual de uma forma incorreta. E depois deparamos-nos com problemas gravíssimos que a nossa sociedade enfrenta, como cada vez mais a gravidez na adolescência aumentar, porque às vezes dá-se a ideia de que o relacionamento sexual pode ser de qualquer maneira. Desde que se tenha um preservativo, então pode-se fazer sexo de qualquer maneira. Eu não creio que esta seja a orientação de Deus. Infelizmente, às vezes recebo pessoas no meu escritório para falarem comigo Exatamente com problemas tremendos de consciência, e não por causa de uma moralidade imposta ou uma moralidade social, mas porque as pessoas se sentem mal com as suas próprias experiências que passaram, experiências desagradáveis que as levaram a cometer coisas que não gostariam de ter vivido e com problemas tremendos de consciência. Deus não criou o sexo para criar problemas de consciência ao homem. O sexo, diz a Bíblia, foi criado por Deus e diz, diz a palavra de Deus que viu Deus que era muito bom. E é sem dúvida muito bom quando ele é praticado dentro de uma relação responsável, quando ele é praticado dentro de um casamento, quando ele é para ser vivido numa relação a dois e não para ser compartilhado com toda a gente que que cruza connosco. É triste verificar que muitas vezes têm usado e falado do sexo e da relação sexual de uma forma simplista demais. Se tem tentado desresponsabilizar as pessoas no seu relacionamento sexual. O relacionamento sexual é algo muito bom. É algo que deve ser íntimo, do foro íntimo de cada um. E deve ser vivido de uma forma intensa também, mas no local apropriado e na hora certa. Quando isso não é feito assim, mesmo sem que as pessoas sejam religiosas, isso tem criado problemas de consciência tremendos, porque cria marcas profundas. Relacionamento sexual não é mera relação física, envolve muito mais que isso. Envolve sentimentos, envolve emoções, envolve o dito amor que tanto se fala. Mas às vezes as pessoas esquecem isso. E por essa razão, quando se pratica hum, atos sexuais fora de um contexto ap apropriado, Uh, nós verificamos as marcas profundas que se ficam na vida. E já não estou a falar das consequências na área da saúde uh, que isso pode trazer, problemas de saúde que isso pode trazer quando há relacionamentos sexuais com mais de, de um parceiro, nem estou a falar sequer uh, dos problemas da gravidez uh, indesejada. Simplesmente estou a falar de si próprio quando a pessoa pratica uh, sexo com várias pessoas, sabe que isso traz traumas profundos e problemas profundos à consciência de cada um. Não era este o plano de Deus quando Deus criou o homem e criou a mulher. Deus queria que o homem e a mulher desfrutassem desse prazer de uma forma intensa. Mas um e o outro. E por isso a Bíblia diz que Deus quando criou o sexo viu que era muito bom. E sem dúvida é. Mas é necessário que ele seja praticado e vivido de uma forma adequada. Eu... Não quero uh, deixar de passar suavemente sobre este ponto, porque ele é tremendo e é muito importante para a vida de cada um. E você que me está a ouvir sabe exatamente do que eu estou a falar. Talvez quando estamos em público, uh, normalmente o povo português gosta muito de se fazer ver, ah, eu sou o maior aqui e ali. Mas quando nós estamos em privado e talvez você está-me a ouvir só, pode pôr a sua mão na sua consciência e saber daquilo que eu estou a falar. As dificuldades que você tem quando no seu íntimo e só reflete sobre este assunto. As dificuldades que tem ao ver talvez as pessoas com as quais teve intimidade, com as quais não deveria ter tido. A Bíblia usa uma expressão muito interessante para o relacionamento sexual. Várias vezes na Bíblia aparece que quando um homem tem um relacionamento marital, conjugal com a sua esposa, aparece a palavra conheceu. E não há dúvidas que um relacionamento sexual é exatamente isto: não é só um aspecto físico, mas a pessoa há uma entrega, há uma exposição e a pessoa de alguma forma torna-se mais próximo, mais íntimo, conheceu melhor o outro. E isto é significativo uh, no relacionamento conjugal. É importantíssimo que os casais tenham uma vida sexual saudável para que o seu casamento se mantenha saudável. Sabemos como a comunicação, e eu agora falo um pouco talvez para aqueles que são casados e que têm uma vida conjugal, sabem perfeitamente a importância da comunicação, de, da entrega, de, do partilhar ideias e pensamentos, como isso influencia uh, o seu relacionamento sexual. Infelizmente nós verificamos que muitos casais uh, depois têm relacionamentos extraconjugais exatamente porque, em primeiro lugar, o problema não começou na relação sexual. O problema começou muito antes, quando há perca de comunicação, quando há perca de relacionamentos, quando as pessoas já não partilham sonhos, já não partilham ideias e começam a afastar-se. E o relacionamento sexual é uma consequência do afastamento uh, na área sentimental, na área emocional. Infelizmente, a sociedade tem tentado inverter estes valores e coloca o peso no relacionamento sexual como se ele fosse uh, o mais importante de tudo. É importante, sem dúvida alguma. Mas ele é uma consequência de uma intimidade que já existe. Ele tem de ser uma consequência de um conhecimento prévio e de uma relação prévia. É triste quando nós ouvimos uh, jovens às vezes a falar sobre a questão do relacionamento sexual e sobre, talvez, o relacionamento que os pais, inclusive, tiveram, a mensagem que eles receberam da educação dos seus pais. Eu, há algum tempo atrás, estava a trabalhar com um grupo de jovens e pedi para eles escreverem sobre o relacionamento entre marido e mulher, o que é que eles entendem que é o casamento, o que é que eles entendem que é o namoro. E um deles escreveu que o casamento seria alguém que conhece-se Uh, têm uma noite na cama têm relacionamento sexual nasce um filho e por isso casam e é triste quando nós invertemos toda a relação humana quando as pessoas colocam em primeiro lugar o relacionamento sexual isso traz consequências não só para a própria pessoa como para os filhos que surgem desse mesmo relacionamento era bem melhor se nós conseguíssemos voltar àquilo que é importante e que as pessoas se pudessem relacionar, conhecer em primeiro lugar e depois desfrutar do prazer que é o relacionamento sexual. Ele foi criado por Deus. O relacionamento sexual, diz a palavra de Deus, é muito bom mas deve ser usado de uma forma responsável e de uma forma coerente. Este texto da Bíblia dá-nos então esta ideia Deus abençoou e disse Sede fecundos e multiplicai-vos deu ao homem então a oportunidade de ele ter um relacionamento íntimo com a sua esposa. E depois encontramos que Deus deu então outra uh, responsabilidade ao homem, que é sujeitar a terra, dominar sobre os peixes do mar, dominar sobre as aves do céu e dominar sobre todos os animais da terra. Vemos aqui a responsabilidade que Deus entrega ao homem de cuidar da natureza. E isto hoje é, sem dúvida, um tema importantíssimo, quentíssimo no nosso dia-a-dia. No, no nosso a importância da ecologia na vida de cada um. O cuidarmos da natureza, o podermos ter alguns cuidados com produtos eh, para não estarmos a desgastar desnecessariamente os recursos naturais, como, por exemplo, o cuidado com as reciclagens do papel, dos embalagens e outro São atos simples para a nossa sociedade, mas que podem poupar muito a nossa natureza. E a Bíblia dá-nos esta responsabilidade. A cada um de nós, a responsabilidade de cuidar da natureza a natureza não é só dos governantes, não é só daqueles que são peritos na matéria. A responsabilidade de cuidar da natureza é de cada um de nós. Nós vamos encontrar ainda neste fim de, do sexto dia e início do último dia da, da criação, o descanso de Deus. Assim, pois, foram acabados os céus, no capítulo 2, os céus e a terra e todos os seus exércitos, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu gostaria de desenvolver esta ideia no próximo programa. A questão porque Deus descansou. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.